0: Dus het is hier geen zorginstelling. Kinderen worden hier niet... Uh, het is geen pappen en nat houden en we verzorgen ze leuk. En dan hopen we dat er ooit weer iets anders ontstaat. Het is ook niet echt een school. Het is een soort uh, open tussenruimte, vind ik het. Ja, waar uh, kinderen opnieuw kunnen ademhalen. En uh, eigenlijk opnieuw kunnen beginnen. En dat doen ze echt op een, nou ja, wat ik tot nu toe gezien heb, fantastische manier.
1: Dit is een Nivos podcast. En je luistert naar Lisette Bastiaanse. Die net als ikzelf voor van der Poel gegrepen is door de pedagogische praktijk in de jeugdwerkplaats Stronk. Joris Rompa en Mark Jonkers, de initiatiefnemers, ontwerpers en begeleiders ter plekke, delen een passie voor het maken en voor het begeleiden van mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. In het Noord-Brabantse Dongen werken ze samen met de zorgjeugd, toekomstige makers en thuiszitters, waarbij direct een kanttekening nodig is,
0: vindt Lisette een aantal kinderen, ja, ja, we zeggen hier valt uit... maar eigenlijk zou je misschien ook moeten zeggen... kiest een andere plek. He, dus het wordt nu heel erg gezien als kinderen die een probleem zijn... maar, maar wie is er nou eigenlijk het probleem, zou je je af kunnen vragen. Ja. En dat wordt hier denk ik ook heel erg op waarde geschat. Dus je bent hier niet een probleemgeval wat binnenkomt... maar je bent een mens die binnenkomt die een nieuwe route weer wil vinden.
1: Joris, pedagoog van Origine, en Mark opgeleid als ingenieur, spreken in deze podcast om beurten. Ze trekken al een tijdje met elkaar op. Zo maken ze al snel duidelijk, als hartsvrienden. Met alle verschillen en overeenkomsten die er zijn. Het filosoferen, de Brabantse gezelligheid, een betekenisvol leven, hun dromen. Het komt allemaal voorbij. En dat vanaf hun twaalfde, al 19 jaar lang.
2: Nou ja, eigenlijk wij hebben we onze eerste liefdes met elkaar gedeeld. Hoe we dat ervaren tot aan onze eerste verliezen. Tot aan ja, echt van alles en nog wat. Gewoon echt een hele hoop levenservaringen die we op die manier gedeeld hebben. Altijd in onze vriendschap. En uh, vanuit de ja, blik van de wereld die we allebei op onze eigen manier uh, hebben uh, en hadden. Uh, deden we die bijschaven en uh, met elkaar eigenlijk. En bevragen en, en beantwoorden. En op allerlei verschillende manieren
1: waren we daarmee bezig. Duidelijk is dat ze ook bij Stronk een ingespeeld team zijn. Dat vertrouwen een grote rol speelt en dat ze een commitment zijn aangegaan. Waar ook allerlei offers in zijn en worden gemaakt. Stronk is een manier van leven. Een mensbeeld, een visie op ontwikkeling en vorming. Dat elke dag, elk moment weer opnieuw aandacht, tact en zeker ook openheid en reflectie vraagt. Alles komt op tafel te liggen. Zo maken Joris en Mark duidelijk. Authentiek. En
2: wat we hier doen, is iets dat raakt. En wat dat dan ook is, of dat nou het maken van die bankjes is... waar je volgens trots na staat te wezen... of mm. kan laten zien aan je ouders dat je dat aan het doen bent... of de begeleiden waar je weer een wandelingetje mee maakt door het dorp. Of mm. dat je uiteindelijk die stap maakt om toch weer een opleiding te gaan doen. Of mm. uh, dat je misschien wel weer contact zoekt met je vader. Ja, we kunnen echt een miljoen dingen verzinnen hier, uh, wat het allemaal is. Ja. Dat je dat doet... Wat raakt en dat dat raakt en dat je daar weer een volgende stap in mag zetten. Dat is iets waar we hier elke dag voor staan en wat we hier elke dag doen. En dat raakt ons ook elke dag. En daar zijn we heel uh, blij mee dat we dat mogen doen.
1: Het komende uur luister je naar twee bevlogen praktijkmensen. Die hebben geleerd en nog steeds leren van dagdagelijkse interactie met jonge mensen. In dat opzicht niet anders dan zij zelf zijn. Een pedagogische context waar wellicht iets valt van op te steken. Voor leraren op basisscholen, middelbare scholen en in het beroepsonderwijs. Voor plekken waar mensen beseffen dat ze zich ten diepste aan elkaars uniciteit vormen en ontwikkelen. Veel luisterplezier. Ja, we kennen elkaar al een tijdje. Ik ken jou, of kennen ja, wel eens kennen. Maar in ieder geval lopen we al een tijdje. Komen we elkaar tegen en hebben we wat dingen gemaakt ook. En nu sinds jullie stronken zijn begonnen, de jeugdwerkplaats, ben ik hier... Voor het eerst, terwijl dat. Ja, jullie zijn al een hele tijd bezig, Mark Jonkers en Joris Romper in Dongen. Vier jaar geleden, vijf jaar geleden. Uh, met een droom. Waar begint dat bij jullie eigenlijk? Want jullie kennen elkaar nog
3: wel, al veel langer.
2: Ja, onze. Het, het leuke is wel om te weten, uh, mijn naam is Joris, trouwens. Even voor de stem, dat is altijd handig om te weten, natuurlijk. Hè? En even jouw stem, Mark, hebben die ook geluisterd? Ja, pak, uh, ik
3: ben Mark Jonkers.
2: Ja. <laughs> um, Mark en ik kennen elkaar al 19 jaar ondertussen. Toen wij 12 waren, toen uh, ontmoeten wij elkaar bij de percussieclub. Uh, bij Muzicacrum. En uh, ja, Mark omschrijft dan altijd zo mooi. Hij deed al het uh, melodische werk eigenlijk. Hè, of het uh, gebeuren. Wij kunnen ook altijd lekker.
3: Zo ja, schrijf. eigenlijk alle randzaken. Waar Joris de drummer was, was ik degene die al het andere rondom dat drumstel moest doen als het om percussie ging. Dus of het nou een pauk was of inderdaad een, een marimba of iets... Uh, wat wel gelezen moest worden, was jongens vooral aan het improviseren. En dat uh, vulde elkaar toen al heel goed aan, ook uh, muzikaal. Ja. Ja.
1: Maar jullie vonden elkaar in, in, in de muziek eigenlijk, uh, in, in, in die context?
2: Ja, we vonden elkaar in de muziek en daarna gingen we dan ook samen spelen. Zoals we dat toen nog deed, weet je wel, een beetje uh, samen zijn en dat soort dingen. En toen uh, en ook de nodige logeerpartijtjes gehad voor de gezelligheid. En dan kwamen er eigenlijk wel achter rond een uur of zes ochtends... dat we uh, allerlei filosofische ideeën hadden gehad en de wereld zes keer verbeterd hadden. En uh, noem het allemaal maar op. En zo is dat eigenlijk... Uh, ja, 19, nu na 19 jaar ja. nog steeds wel hetzelfde. Alleen zitten we nu hier uh, inderdaad uh, bij Stronk. Maar wij zijn, nou ja, eigenlijk wij hebben onze eerste liefdes uh, met elkaar gedeeld hoe we dat ervaren. Tot aan onze eerste verliezen, tot aan ja, echt van alles en nog wat. Gewoon echt een hele hoop levenservaringen die we op die manier gedeeld hebben, altijd in onze vriendschap. En uh, vanuit de ja, blik van de wereld die we allebei op onze eigen manier uh, hebben. Uh, en hadden, uh, deden we die bijschaven en uh, met elkaar, eigenlijk. En bevragen en, en beantwoorden. En op allerlei verschillende manieren waren we daarmee bezig. En uh, nou ja, dan ga je op een gegeven moment uh, studeren. En ik heb dan pedagogie gestudeerd, maar ik heb megatronica uh, gedaan. Dat is een combinatie van werktuigbouwkunde en elektrotechniek voor de luisteraars. Andere werelden. Andere werelden, ja, ja totaal verschillende. Uh, maar wel altijd met... Uh, ja Nog steeds natuurlijk het contact houden. We hebben ook veel vrijwilligerswerk gedaan trouwens. In de tussentijd de verschillende bandjes. Nou We hebben in ieder geval een, een lekker bewogen... Dus ja, wat mij al opvalt,
1: is, het zijn andere werelden waar jullie ook in zitten. En tegelijkertijd hebben jullie die, die common ground uh, altijd ook gehad, gevoeld. Ja,
3: zeker. Nou, ik weet uit de periode dat we allebei op de HAVO zaten... waren we natuurlijk goed bevriend, maar niet per se op de HAVO. Dus dat liep een beetje zo op school, zagen elkaar amper. <laughs> en daarna elkaar weer wel. Dat was heel bijzonder eigenlijk. Uh, Joris heeft toen heel duidelijk de keuze gemaakt op het begin met om inderdaad richting de pedagogiek te gaan. Ik heb er toen ook nog naar georiënteerd... maar zag al heel snel dat ik juist iets meer tastbaars wilde gaan doen. Hoewel het sociale me altijd wel getrokken had. Maar ik, ik hoorde al een aantal dingen waarvan ik dacht... nee, daar kan ik eigenlijk niks mee of dat vind ik al iets heel erg sterk van. Dus daar wil ik me niet in verdiepen. Ik ga meer naar de, de technische kant... Snap dus heb ik gekozen voor HBO Megatronica... om lekker aards met die materie bezig te zijn. Ja. Uh, achteraf misschien niet de allerbeste keuze... maar het heeft me wel gebracht waar ik nu sta. Dus ja, echt die, die techniek kant... die komt ook wel heel sterk uit mijn uh, handen nu op dit ja. moment. Ja.
1: Hey, als, als je over een zaadje of als je over een moment spreekt... waarop uh, er een stronk zaadje is, uh, is ontstaan... Uh, Roep je dan hetzelfde moment uh, terug? Dezelfde herinnering? Of?
3: Nou, het begon eigenlijk heel sterk dat ik op een gegeven moment dacht van ik ben eigenlijk het werken zoals ik nu al doe. In die ene jaar na mijn studie al <laughs> merkte oh. dat ik niet paste <laughs> bij. Uh... Ja, bij het bedrijf waar ik op dat moment werkte. Dus ik had er al eigen ideeën bij. De kriep al heel snel. Ik wil eigenlijk graag een werkplaatsje beginnen. Waar ik ja, het liefst iets creatiefs kan maken, iets moois kan maken. Decor kan bouwen met mijn technische achtergrond erbij. Uh, maar het zou heel mooi zijn als dat ook met mensen zou kunnen. En daar kwam Joris al heel snel van ja. Maar ga dan op zijn minst een plek huren en begin eens met zo'n werkplaatsje. En daar hadden we ook onze ideeën al meteen weer over van hoe zou dat menselijke aspect misschien kunnen gaan samenvoegen. Dus het was
1: meer dan een advies. Je zat dus gelijk zelf ook al een beetje in. Joris.
2: Ik denk wat. Uh, er, zijn, er zijn een, een, een aantal zaken. We hadden altijd samen al wel het idee in alles wat we deden. van wij gaan iets doen, maar we weten niet precies wat. Zeg maar. Dus dat zaadje was eigenlijk al heel vroeg gepland, zeg maar. al in heel onze jeugd slijmen we dat al door. En uh, nou ja, dan ben je dus inderdaad klaar met studeren. En uh, ik had op een gegeven moment, uh, daar heb ik toen volgens mij ook bij het Nivels nog dingen over verteld. Ook die, die kunstfabriek toen opgezet. Dat uh, kunsteducatieproject. Zeker. Voor 12 uh, basisscholen toen. Bijna 1800 kinderen aan meegedaan. Ja. En toen merkte ik al: hé, hey, ik mis een decorbouwer. Weet je wel? Of ik merkte, ja, ik mis de mark gewoon ook al met, met zijn denken en wie die is. Gewoon en wat hij voor mij betekent ook. Uh, en hoe hij mij katalyseert. Uh, dat miste ik toen al heel erg. Uh, dus dat was al een idee voor mij, van mij: oh ja, als ik meer van dit soort dingen wil gaan doen, ja, dan wil ik toch wel. En Mark was dus al bezig met dat idee van dat decorbouwbedrijf. En zo ja, kwamen dingen eigenlijk al steeds een beetje meer samen.
3: En wat ook parallel liep, was denk ik de stichting Ik Zie, Ik Zie Wat Jij niet ziet. Waar ik juist wel meer de voortouw in trok qua uh, idee. Dus het idee dat spiritualiteit bes bespreekbaar moet worden gemaakt bij jeugd. En niet als iets aparts, iets vreemds, iets heel abstracts... maar juist als iets heel concreets. En daar hebben Joris en ik altijd heel veel gesprekken ook over gehad... in wat ik daarin meemaakte en hoe mijn proces daarin is verlopen. En hij was een van de weinigen die daar ook echt oprecht naar kon luisteren... en daar kon bevragen en het in zijn waarde kon laten. En die stichting is daar een beetje uit ontstaan. En ik denk dat dat parallel is gaan ontwikkelen ook nog... in ons wereldbeeld, in wat we dus wilden doen... Uh, maar niet goed weten welke vorm dat dat eigenlijk moest gaan krijgen. Dus eigenlijk,
1: die, tenminste zo hoor ik het... Uh, de, de filosofie, de, de spiritualiteit... dragen jullie eigenlijk al van... nou ja, in, in, in een vroeg stadie... Ja, nee, ja.
3: ja, lang in ieder geval samen. En daarvoor ook al op onze eigen manier. Dus dat komt ook weer steeds terug in hoe wij dingen doen... en hoe wij keuzes maken ook als mens.
1: Ja. Ja. Ik zit even te kijken. We zitten hier namelijk in het, uh, het praathok... Dat las ik boven dit, deze ruimte in de grote uh, werkruimte, werkplaatsen waar jullie uh, in Dongen gebruik van maken. Dat heeft ook, uh, dat, dat heeft ook een geschiedenis. Even ja, dat klopt.
3: Dat, uh, dat Praatok hangt er niet voor niks. Het is, nee. een, het is een origineel bord. En uh, dat bord is uh, ooit gemaakt door een kennis van mijn opa. Mijn opa had namelijk vroeger samen met mijn oma een, een, een veehouderij, die hielden daar varkens. En ze hadden toen al een, een soort van een schuur over waar elke dag aan sleutel, gesleuteld werd aan brommers, aan auto's. Er werden gekke fietsen gemaakt, er werden uh, skelters omgebouwd, uh, rare schommels gemaakt. Want ja, echt op vakantie ging je in die tijd niet. Uh, de grap was wel dat doordat die plek daar was, er heel veel mensen uit het dorp daar naartoe kwamen om vooral heel veel koffie te drinken die mijn oma zette. En heel de... veel te praten over allerlei thema's en dus dingen samen te bouwen.
1: Ja, en dat is ook al voor jou tijd. Ja, maar. dat is
3: in de tijd van mijn opa en oma echt geweest. Dus ja? Toen stond ik nog niet eens. <lacht> je, grap hebt het ook, was, je hebt het ook niet meegemaakt. Ik gemaakt. heb het nooit echt meegemaakt. Nee, ik heb als één of twee manneke daar wel rondgelopen op die boerderij met die schreeuwende uh, beesten. <lacht> daar herinner ik me nog, maar voor de rest niet zoveel meer. Maar de grap was dat dat bord kwam elke keer terug op foto's. En mijn, oude, mijn opa en oma zijn op een gegeven moment verhuisd. En ook naar een, 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 ja, een oudere woningje gegaan en zo. Maar er kwam dus later omhoog dat dat bord nog ergens in die originele schuur zou liggen. Dus de huidige eigenaar heb ik opgebeld. En uh, mijn oma die had het ook een beetje zo gevraagd bij die persoon. Van, zou dat bord nog ergens kunnen liggen? En jawel, helemaal achter in de hoek van dat pand. Alles was er al uit veranderd en gedaan. Lag nog steeds dat ene bord. En die heb ik toen als symbool aan wat daar vroeger al het praathok was... heb ik dat hier op de kantine weer terug opgeschroefd. Ja. Prachtig.
1: Dus ja. het, het zat al eigenlijk in de familielijn.
3: Ja, op een hele praktische sociale manier, denk ik. Ja. Ja. Dus daarin is de gedachte ook wel heel mooi eh, ja. naartoe. Ja.
1: Zeker. Ja. Hey, ik ben net uh, door Joris uh, ja, al door het pand uh, heen gegaan. Met, uh, ja, je, 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 er is zoveel te zien. Uh, en ook, Er zijn ook zoveel mogelijkheden inmiddels... om, uh, om met jongeren te gaan maken en ja, een weg te vinden, zeg maar... Aan tafel zit ook Lisette. Bastiaanse. Uh, wij, wij, wij hebben ook al een tijdje contact over, uh, nou ja, over een aantal dingen die we, pedagogisch gezien, uh, nou ja, waar onze fascinatie naartoe gaat. Jij, uh, vanuit je proefschrift, uh, aandachtige betrokkenheid, het thema. En jij hebt uh, me volgens mij, uh, of je, je, je mailde me van nou: uh, Dongen, uh, daar gebeurt iets erop als je het over een pedagogische omgeving hebt. Ja. Dan moet je daar zijn. Nou wist ik al een beetje wat, wat Joris aan het doen was. Maar ik was er zelf nog nooit geweest. Ja. Jij bent hier een paar maanden geleden voor het eerst binnengestapt. Ja. Wat gebeurde er? Ik ben heel lang gebleven hoorde ik net ook.
0: Drie ja, uur of zo. Ja. En ik blijf nog steeds geloof ik. Ja. Goh wat gebeurde er? Nou wat mij vooral... Uh, nou er hangt hier een bepaalde sfeer. Dat, maar wat me vooral raakte was de bevlogenheid van de mannen. Zoals ik ze thuis noem. Uh, en het idee achter uh, waar ze mee aan de slag zijn. Dus, en dat hoorde je eigenlijk net in het gesprek ook al een beetje. Ze maken keuzes die uh, iedere dag, denk ik moet je aan hun vragen, maar dat idee heb ik... iedere dag opnieuw keuzes... zodat ze dicht bij hun ideaal blijven. En bij de waarden waar ze voor staan. En dat is zoiets bazaals... wat volgens mij heel veel mensen... nou ja, niet altijd even goed lukt omdat de wereld naar je toe komt en andere dingen verwacht... en je dan misschien toch maar een beetje gaat aanpassen. En ze banen ook een weg, dat is me ook uh, wel bijgebleven... die er nog niet is. En, hè, dus het is hier geen zorginstelling. Kinderen worden hier niet... Uh, het is geen pappen en nat houden en we verzorgen ze leuk... en dan hopen we dat er ooit weer iets anders ontstaat. Het is ook niet echt een school. Het is een soort uh, open tussenruimte, vind ik het... Ja, waar uh, kinderen opnieuw kunnen ademhalen en uh, eigenlijk opnieuw kunnen beginnen. En dat doen ze echt op een, nou ja wat ik tot nu toe gezien heb, fantastische manier.
1: Mm -hmm. Want je was hier op een dag dat de jongeren er ook waren. Ik ben nu uh, op een woensdag gekomen. Dat is dus een van de twee dagen door de week dat er geen jongeren zijn. Heel bewust ook gekozen, Joris en, uh, en Mark. Klopt. Want je hebt er ademruimte zelf ook nodig vul ik nu even in.
2: Ja, dat is, dat is zeker van, uh, van belang. Oh, ik denk wat we hier uh, hebben weggezet... Uh, vraagt sowieso wat het een en ander van jezelf... natuurlijk om dat uh, te doen. Uh, we hebben hetgeen wat we hier hebben opgebouwd... ook uh, gedaan zonder subsidies, aanjagingen... dat soort zaken allemaal... Uh, wel twee jaar nog een kleine ondersteuning vanuit de gemeente Dongen om wat uh, ruimte op te zoeken wat hartstikke fijn was. Maar in principe alles wat hier staat en wat hier is is allemaal ook zelf geïnvesteerd. En uh, Mark en ik heb daar enorm veel tijd en ook geld in gestoken om dat, uh, om dat goed te kunnen realiseren. Uh, als we dan puur kijken naar de praktijk. Hè, dus wij werken hier voornamelijk met jongeren die dus uitvallen in het onderwijs en, uh, en, en in de zorg. Uh, wat is dus niet ons eerst idee was. Wij hebben dus nooit gedacht we gaan een thuiszitterswerkplaats opzetten. Dat is nooit het idee geweest. Wij wilden dus een plek creëren waar je kon maken en creëren en waar je aan jezelf mocht werken. Hè? Waar die oriëntatie op materiaal en, en creativiteit mogelijk is, maar ook persoonsontwikkeling. Dat was ons idee. En dat jongeren overdag tijd hebben dat die toevallig thuis zitten, dat was eigenlijk een <laughs> gevolg uh, wat, uh, wat plaatsvond. En ik wist ook wel dat het doelgroep al was, uh, vanuit andere werkervaringen. Um, dus dat is een reden voor ons geweest om met jongeren te starten die uitvallen uh, omdat ze één tijd hadden en twee, het ook een heel interessante doelgroep is omdat ze allemaal een bepaalde eigenheid hebben vaak ook die heel interessant is om mee, mee te werken um, en nu is het zo, nu zijn we dus na vijf jaar op een punt dat we dus eigenlijk uh, op dit moment voornamelijk werken uh, nu alleen uh, met jongeren die dus uitvallen maar dat is, dus, ja, dat is nooit het eerste idee geweest. Maar daar houdt in. We kunnen het hier natuurlijk gaan hebben over de thuiszittersformatiek... en hoe het tot stand komt. Daar kan ik van alles over vertellen. Maar dat wil je uh, maar... niet. Nee, in eerste instantie nog niet. Ik denk dat uh, de, de kern van je vraag namelijk ligt in hè, waarom neem je, hou je die ruimte. Yeah. Je moet je voorstellen: gemiddelde jongeren die hier uh, binnenkomt, daar zit wel gemiddeld acht man hulpverlening omheen. Dus dan heb je het over intern begeleiders, leerplichtambtenaren, uh, gedragspsychologen, uh, ouders, uh, uh, mentoren, uh, procesregisseurs, weet ik het allemaal. Wat zo kan, ik nog het lijstje nog wel een beetje langer.
1: Die, die allemaal met jongeren dat kindje uh, bezig gaan.
2: Die, ja, tussen haakjes uh, bezig zijn natuurlijk. Hè. De een wat meer dan de ander en soms ook echt helemaal niet. Terwijl er al uh, zoveel mensen omheen zitten. Daar kunnen we het ook heel lang over hebben. Uh, maar dan moet je ook mee communiceren. Uh, en op het moment dat wij hier met jongeren aan de slag gaan, dan kunnen wij niet vergeten en dat moeten wij ook zeker niet doen, dat daar een team van professionals omheen zit die daar al trachten mee bezig te zijn of poging doen ook om, om, om daar schot in te krijgen. Ja. Uh, of het daar een hele goede bijdrage aan leveren maar er is meer nodig of nou ja, et cetera, et cetera. Uh, daar hebben wij die tijd ook voor nodig om uh, om dat systeem, zoals we dat dan uh, mooi zouden kunnen zeggen, yeah. eromheen ook te kunnen coördineren, en regie te nemen en uh, op te kunnen schalen, af te kunnen schalen waar nodig. Mm -hmm. uh, en dat kan niet als, uh, als wij hier uh, vijf dagen per week open zouden zijn en wij zouden hier vijf dagen per week alleen maar met jongeren bezig zijn, van negen tot vijf, dan hebben we ook niet nog even de tijd om met al die uh, mensen te communiceren. MDO's, uh, yeah. ja... Etcetera, etcetera. Dat uh, ja. komt nogal nauw. Dus daar is die tijd ook zeker voor nodig. Plus de organisatie.
3: Plus er inderdaad uh, het feit dat je deze doelgroep op die manier binnen wilt halen. en uh, die inhoud op de achtergrond erbij wil organiseren. en uh, daar, daar in MDO's uh, met elkaar samen over wil praten. en de juiste route wil, wilt vinden. is het ook nodig om een plek als dit. Überhaupt een plek in de maatschappij te laten vinden. Want dit zijn dus geen bestaande uh, uh, plekken. Het zou eigenlijk kunnen horen of vallen onder... Uh, inderdaad wat, uh, wat Lisette ook al zei... onder een school, onder een zorgbedrijf... Uh, of misschien zelfs in een normaal bedrijf... of misschien zelfs in de opvoeding thuis. Maar wij zitten dus precies op die vier snijvlakken ja. daartussen... Uh, met een daadwerkelijk fysieke plek. Dus ook die veilige sfeer die hier hangt... en uh, het, het feit dat je hier fysiek binnen kunt stappen... is een heel belangrijk onderdeel... om überhaupt ook tot dat punt te komen... waar Joris het over heeft... Die, connectie te maken met dat systeem wat er omheen zit... en de jongeren zelf ook weer daar centraal te mogen stellen. En dus niet alleen de bezig zijn rondom de jongeren... maar ook de jongeren zelf weer in ontwikkeling te brengen. En mm -hmm. te zien dat het al een heel persoon is... en dat daar nog bepaalde punten in mogen worden aangeraakt... om volwassen te mogen worden... of eh, meer zelfvertrouwen te krijgen... of die stappen te maken naar wasdom. Ook weer. Zoals je spreekt ben je ook spreek je heel pedagogisch. Uh, ja, ik ik ben, op geen op studie gedaan. Niet. Nee, maar. ik heb geen studie gedaan. Ik heb wel filosofie en ethiek heb nog dat, in een Heb een half je dat van Joris meegekregen? Ja, ja, ik heb alles gejat van Joris. Ja. En hij
0: heeft mijn boek gelezen natuurlijk.
3: Ja, ben ik met ja. bezig. Ja, precies. Nee, ik, ja, daarin, ik ben natuurlijk... In, uh, ik heb daar geen studie in gevolgd. Maar dat is het grappige juist... omdat ik onbevangen kan kijken zonder die studie... en dat is ook een beetje de keuze geweest... toen ik die studie niet ben gaan doen... Uh, kan ik dus wel de jongeren echt in hun pure vorm zien. Zie waar ze tegenaan lopen, wat er wel en niet goed gaat. Ook wat het systeem met ze doet. Uh, ook kan ik naar mijn eigen ervaring terugpakken als jongere. Uh, dus dat zijn dingen die het bij elkaar op een andere manier weer inzichtelijk maken... dan wat Georges meer vanuit die professionele hoek uh, kan doen. En dat vult elkaar ook heel sterk aan als het eenmaal erop neerkomt... dat er stappen moeten worden gezet. Uh, of er een andere vorm van communicatie nodig is. Omdat ik bijvoorbeeld dan wel makkelijker een slijptop pak... en een gesprek voer dan dat Joris dat bijvoorbeeld weer zou doen. Dus het heeft een andere uh, invulling ja. op de ja. praktijk. Lisette, wat, wat zag
1: jij uh, voor je gebeuren... Uh, in dat relateren van deze twee mannen... en misschien wel meer mensen in deze ruimte... Uh, in relatie tot de jongeren? Wat, wat zie je dan?
0: Ja, het is altijd heel moeilijk om dat in een soort one-liner... Uh... Te zeggen. Dat is een beetje het punt, denk ik. Bij pedagogiek is eigenlijk altijd heel veel kleine, vaak kleine dingetjes... Tegelijk, die iets doen met kinderen waardoor ze nou ja, zichzelf terug kunnen vinden. Hun plek in de wereld terug kunnen vinden. Dus het is zowel de inrichting van het gebouw, de sfeer, de toon, uh, het enthousiasme. Uh, toch ook wel uh, echt kennis van de pedagogiek, denk ik. Maar ook, zeker, heel belangrijk, het maken. Het feit dat ze hier in feite niet gedwongen worden om uh, iemand te zijn... Maar wel de kans krijgen om weer iemand te zijn. En dat vind ik zelf echt wel heel mooi. En dat wordt volgens mij in onderwijs veel te weinig. Uh, in het gewone onderwijs zeg maar, veel te weinig gezien. Dat op het moment dat je uh, kinderen de ruimte geeft om met hun handen bezig te zijn en iets te maken. Je eigenlijk ook een soort schuilruimte hebt. Dat je niet meteen hoeft te verschijnen. Maar je kunt wel verschijnen. En je wordt ook wel uitgedaagd om mm -hmm. te verschijnen. En uh, het is hier ook geen uh, eindstation. Hè, dat vind ik ook echt fantastisch. Ze brengen de kinderen, hè, hopen samen met al die anderen... de kinderen weer terug een plek in de wereld te brengen. Een eigen plek in de wereld te brengen.
1: Ja, in de wereld. Hè? Dus ja. Het is niet zo, dat vertelde Joris me van tevoren... niet zozeer gericht als doel van terug in het onderwijs. Dat is meer de gevolg van, van wat hier gebeurt. Dat ze zien dat ja. de jongeren ook weer in dat systeem verder kunnen. Of in ieder geval verder gaan.
0: Ja, nou dat, het systeem is nogal... Hè, dat, ...dat zijn we natuurlijk niet de eerste... ...die daar iets over zeggen nu... ...dat het een vrij uh, uh, overspannen systeem is... ...zou je misschien kunnen zeggen... ...met hele hoge eisen... ...een enorme controledruk... Uh, hey, ...je moet steeds jonger uh, iemand zijn... ...je moet je cv klaar hebben... ...mijn eigen zoon ook... ...op zijn zestiende moet er een uitgebreid... ...en liefst opvallend cv klaar liggen... Nou, ...zo zijn er nog heel veel factoren... Uh, ...Joep Domen schrijft daar bijvoorbeeld ook heel uh, mooi over... Uh, ja, dus die druk is heel groot. En kun je, jezelf, kun je dan nog wel die plek in de wereld vinden? Nou, een, 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 de grootste groep kinderen lukt dat dan min of meer nog wel. Alhoewel natuurlijk de hoeveelheid zorg en, en uh, psychische hulp daarin ook enorm groeit. Maar een, een aantal kinderen... Ja, ja, we zeggen hier valt uit, maar eigenlijk zou je misschien ook moeten zeggen, kiest een andere plek. He, dus het wordt nu heel erg gezien als, een, als, als kinderen die een probleem zijn, maar, maar wie is er nou eigenlijk het probleem, zou je je af kunnen vragen. Ja. En dat wordt hier denk ik ook heel erg op waarde geschat. Dus je bent hier niet een probleemgeval wat binnenkomt, maar je bent een mens die binnenkomt die een nieuwe route weer wil vinden. Ja. En uh, nou ja, dat is een enorme stap denk ik voor veel kinderen, maar dat zou je aan hun uh, moeten vragen, hè, aan Mark en Joris moeten vragen om hier naartoe te gaan. Uh, ja, en het is fantastisch als je ziet wat er dan gebeurt.
1: Ja. Je bent net even uh, onderbroken, omdat er uh, ook op zo'n dag uh, mensen binnenkomen met vragen. Toch?
3: Aan ja, dus? gaat, dat gaat heel de hele dag door hier. Uh, ja. Ja, en dat, dat, kan ook. Ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Dat is ook de, de bewegingsvrijheid die je binnenstronken hebt, maar ook meteen het... Uh, als je s ochtends aankomt, weet je echt voor geen centimeter wat je ze aan het einde van de dag gedaan hebt. Dus dat uh, gaat de hele dag door. Ik heb zojuist juist nog beukenhechtjes staan plaatsen bijvoorbeeld. Of uh, nu zit ik weer met een microfoon voor mijn neusje. Ja, met dat de een hè,
0: moet je even bijzeggen. Met je een zeggen. jongere, met een jongere een niet zelf alleen maar. Dat
3: ja. klopt, Ja ja met iemand erbij inderdaad, ja. met een jongere. Die is nu uh, op dit moment uh, leer aan het bewerken, gelooft of niet, in onze werkplaats.
1: Leer aan het ja. bewerken, nu?
3: Nu, ja. Oké. Okay. zelfstandig.
1: Ja, je kan hem gewoon laten gaan. ja, ik kan hem gewoon zo gaan laten gaan. Ja, kan hem gewoon laten gaan. Ja, heel
2: mooi. Dat is ook een van de redenen dat hij mag zijn op, op woensdag ook. En kan zijn in een aantal uur dat hij er is in de maatwerktraject met school. Dus dat zijn natuurlijk dan wel... Want we zeiden al van, hè, op maandag en woensdag houden we die tijd ook uh, om te ontwikkelen. In dit geval uh, kan deze jongere uh, hier ook goed zijn. Terwijl wij ook allerlei andere dingen aan het doen zijn. Dan maken we het ook mogelijk dat dat... Uh, dat dat kan. En ik wilde daar eigenlijk nog een toevoeging geven aan wat Lisette zojuist zei. Ik denk ook wat heel uh, belangrijk is uh, aan die maandag en die woensdag voor ons. Uh, of die twee dagen dat we niet met jongeren werken. Dat ook... Kijk, we begonnen toen we 5, 26 waren. Uh, begonnen we eigenlijk met stronken. Met helemaal niks, letterlijk. En op een gegeven moment een mini-werkplaatsje van nog geen 45 vierkante meter. Ook wij zijn... ja. Ja, bijna moet er nog tot wasdom komen. voor hoe je het ook moet zeggen, zeg maar. Je bent zelf ook als mens ontiegelijk hard aan het ontwikkelen. In wat wij hier aan het wegzetten zijn. En hoe we dit... Uh, deze stichting ook en dit, dit initiatief tot wasdom hebben mogen laten komen... wat uiteindelijk een stichting geworden is. Dan moet je allemaal achterkomen hoe je dat inrichten et cetera, et cetera. Nou, nog niet spreken over veiligheid, arbo en zo kunnen we nog een hele waslijst aan dingen noemen. Uh, dat moeten wij ook allemaal ontwikkelen. Dus wij zijn daar ook uh, stapsgewijs professioneler... of ja, hoe je dat ook wil noemen, moeten worden. Het meer tot wasdom moeten komen, moeten kijken... hoe kunnen we dit initiatief ook volwassen in de wereld zetten. Mm -hmm. En dat kan ook niet als wij vijf dagen per week alleen maar bezig zijn... Met de ontwikkeling uh, van tussen haakjes anderen. Want dan moet je jezelf ook in meenemen. Je bent zelf ja. net zo goed. Uh, ja, we zijn allemaal subjecten, zeg maar. Hè? En, 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 en daarin ook afhankelijk van elkaar. En, uh... ja,
1: dat, dat, dat valt mij dus ook op dat je hè, het woord groeien. Hè? Ik, ik proef niet dat jullie in die zin hoeven te groeien. Hè? Dat jullie heel bewust kiezen voor. hé, hey, nee, hier komen acht tot twaalf jongeren.
2: Mijn vriendin die zei het gisteren heel mooi toen we op de bank zaten, die zei op een gegeven moment ook van. Wat ik heel uh, mooi vind, is dat jullie in dat. dat opgroeien, kies je er eigenlijk elke dag bewust voor. Dus niet zozeer van, nou, we kunnen groeien in kwantiteit en meer jongeren en meer geld gaan verdienen en meer dit en meer dat en groter. en oh, up, up, up. Nee, je kiest er elke dag bewust voor om keuzes te maken die je eigenlijk bij jezelf houden. En we kiezen elke dag voor de waardes die wij belangrijk vinden, zodat we elke dag dicht bij onszelf kunnen blijven staan. Mm -hmm. En vanuit daar proberen wij een integere groei door te maken. En ik denk dat dat wel uh, iets is wat wij hier ook jongeren mee willen geven, maar wat wij ook voorleven elke dag. En ook waarom we die ruimte uh, hebben om onszelf dus ook te blijven ontwikkelen. Want dat is gewoon van fundamenteel belang om te doen.
1: En wat ik daarin hoor is dat je. Ja, het woord willen, hè, je, dat krijgt ineens een hele andere invulling. Uh, je wil niet meer iets van een ander of de wereld. Het enige waar je bewustzijn op krijgt is eigenlijk van dat je aanwezig en bent daar waar je bent. En in contact bent en dus ook dicht bij jezelf blijft. Dat hoor ik een beetje in, in dit verhaal. Ik weet niet hoe jij dat ziet vanuit, jou, ja, vanuit jouw onderzoek ook. Naar uh, aandachtige betrokkenheid.
0: Kijk, en, en in eerste instantie hebben ze natuurlijk... Zekere intenties. Hè? Dus Ze willen iets met die jongeren voor elkaar krijgen. Daar blijven ze al heel dichtbij. Mm -hmm. Vervolgens zijn ze inderdaad ook letterlijk hier aanwezig. Als ze aanwezig zijn met die jongeren. Dus ze worden mm -hmm. niet afgeleid door 80 telefoons en allerlei andere gesprekken. Die vinden op andere dagen plaats. Mm -hmm. En ze werken ook ergens naartoe. Dus hun betrokkenheid is om die kinderen terug te of opnieuw een plek te geven in de wereld. Dus ja, ik zou zeggen dat ze dat hier uh, als ambachten uh, heel goed uh, onder de knie lijken te hebben. Ja. Met, met iedere dag opnieuw weer oefenen, natuurlijk, hè, want dat hoort er ook bij. En iedere situatie is weer anders. Ja. Soms zullen ze vast ook hier met hun mond vol tanden staan en denken: wat uh, nu, ik heb geen idee. Maar is, dat hoort er ook
1: bij. Dus iedere dag opnieuw beginnen eigenlijk. En jezelf iedere dag weer eigenlijk een beetje opnieuw uitvinden
3: met, met de ander. Ja, wat ook grappig was. Van de week hadden we een gesprek met uh, de iemand die hier ook een video kwam maken toevallig. Um, vanuit het Samenwerkingsverband. En die gaf ook aan van... Wat opvallend is als we de woord stronk horen in de omgeving. Is dat er best veel plekken worden gecreëerd voor nu voor thuiszitters. Of voor hè, jongeren die andere routes uh, moeten bewandelen of kunnen bewandelen. Maar dat wat jullie doen is niet het creëren van een bubbel waar ze in blijven zitten. Maar alsnog op het punt komen om weer te gaan participeren. Ook in de reguliere uh, omgangsvormen. Dus daar waar wij ze niet... We willen ze niet uit onderwijs houden, absoluut niet. Anderzijds, als het niet hun plek is... en ze willen liever schapen houden door de Himalaya, zeggen we ook wel eens... dan is dat ook prima, dan zorgen we ervoor dat dat mogelijk wordt. Dus we zoeken gewoon naar wat het meest haalbaar is... en het meest passende is voor de persoon. En samen met dat netwerk en dat systeem van professionals... proberen we daar weer zo dicht mogelijk bij te komen. En die overgang te maken. En dan merk je zo, als je dus inderdaad niet de focus legt op die doelen... als we moeten naar school, wat een leerplicht is... ...het vervolgens weer een mogelijkheid wordt. En dat is wel een andere benaderingswijze, denk ja. ik.
1: Dus je hebt in die zin eigenlijk heb je, draag je ook niet... ...een soort van agenda met je mee... ...waarmee je in dat contact gaat met de jongen... ...dat het inderdaad ergens naartoe zou moeten. Um, de, nou, dus dat je met die ander bezig gaat, zeg maar. Omdat je zelf een bepaalde overtuiging hebt. Of...
3: Ja en nee. Uh, wat we wel willen beginnen... ...is in ieder geval vertrouwen opwekken. Dus dat ze weer een veiligheid mogen ervaren. Dat ze dus uh, geen faalervaring opdoen extra. omdat ze geen contact kunnen maken met de, de, de plek... of de ondersteuner of de mensen die er zijn. Dus juist die ontmoeting wel weer... laten slagen en laten aansluiten... en gezien voelen worden, is wel degelijk een missie... denk ik, die begint als ze hier binnenstappen. Het eindresultaat is niet gedefinieerd. Dat komt er vervolgens uit... totdat je aan de gang gaat met elkaar... en dat pad dus gaat bewandelen... zonder dat daar een heel duidelijk eindpunt ligt. Maar die eerste stap is wel degelijk wel heel belangrijk. Als dat niet lukt, dan gaat dat andere deel ook niet lukken. ja.
1: Yeah, yeah. Eh, Lisette, toen ik jou net hoorde spreken... toen viel me op dat... Eh, het leek een soort ontdekking van dat je het maken... dat je dat ineens ziet als van... wow, dit is echt heel wezenlijk in... Onderwijsprocessen, als we het nog even. Onderwijsprocessen of vormende uh, processen
0: uh, mm. noemen. Er zijn natuurlijk veel grote pedagogen ook die zeggen hoe belangrijk het is hè, dat je met materialen van de wereld werkt. Dat je daarin jezelf tegenkomt. Dat je nou allemaal dat soort dingen. Ja. Uh, ik zie uh, Joris uh, knikken. Vrij schoolonderwijs is. Uh, hè, en, en ook andere vormen van. Zeker basisonderwijs, daar, daar uh, krijgt het wel een plek. Maar wat wel heel jammer is, is dat het dan toch daarna. Uh, ofwel verdwijnt, ofwel uh, moet het meteen... Hè, want natuurlijk is er handvaardigheid kunst en kunst... en weet ik het wat ook in het voortgezet onderwijs... maar dan moet het gelijk ergens toe leiden. Dus die hele existentiële dimensie... Zou even een moeilijk woord te gebruiken... waarbij het je wel iets probeert te maken... maar dat eigenlijk ook in het teken staat van... hoe wil ik in de wereld staan en wie ben ik? Ja, die... Uh, komt in onderwijs eigenlijk heel weinig uh, aan bod. Hè? Dus ik hoor dan voorbeelden van... Uh, ja, ik wil Sinterklaas... Uh, verzin ik niet, echt gebeurt. Ik wil Sinterklaas graag groen tekenen. En dat de juf dan zegt... ja, maar Sinterklaas is niet groen. Dus je moet hem wel met een rode mantel tekenen. Dus daar begint al het sturen, zeg maar. Ja. En dat wil overigens niet zeggen... dat hier alleen maar wat op losgeknutseld wordt. Want er worden hier wel degelijk... echte producten en mooie dingen uh, gemaakt. Maar de intentie is denk ik... Achter, ja. Dan die in onderwijs.
1: Ja. Even, even nog, uh, want uh, Joris knikte uh, op het moment dat jij over die uh, pedagogen ook uh, sprak, J jij hebt uh, pedagogische wetenschappen, toch gestudeerd. Maar ik ken je vooral dat je dat je nou ja, een jaar of tien jaar geleden, acht geleden, dat je je verrat werkelijk al die boeken. En, en je, je wilde ook de mensen, de schrijvers, spreken. Hè? Je, had een, je hebt een uh, je in, in ja. gesprek met ze, en je Klopt. bent in gesprek met ze gegaan.
2: Ja, dat, dat klopt. Ja. Um, ik, heb, ik heb een kleine toevoeging. Ik heb zeker geen pedagogische wetenschap gestudeerd. Daar heb ik er misschien zelf wel van gemaakt.
0: <laughs> is, uh, voor je gevoel wel, hè? Voor
2: mijn gevoel wel, ja. Ik heb op, uh, uh, op hbo-niveau pedagogiek gestudeerd in, uh, in Tilburg. Wat wel theoretisch uh, goed onderlegd was, zeker. Mm -hmm. uh, maar ik heb daarin wel mijn eigen uh, lijnen wel, uh, uh, uitgezet en, uh, en getrokken en gaan onderzoeken. Zodoende ook bij het niveau terechtgekomen op een gegeven moment. Wat ik interessant vond was eigenlijk naar, de, naar de basis van het vak terug. Hè, van waar komt het nou vandaan? Ik vind pedagogiek is gewoon een heel gaaf vak. Gewoon het, me, het mens zijn. Ik zeg altijd pedagogiek is een soort praktische filosofie. Hè. Je kunt dan wel nadenken over de wereld. Maar het, het, het doen daarin of hè, als je zoon of dochter of whatever net even wat anders doet dan jij wil, ja, dan kun je dan nog zo euh, je waardes nog zo hoog hebben. Maar als je eenmaal geïrriteerd bent, dan ben je toch echt geïrriteerd en dan moet het toch maar eens wat gebeuren, weet je. Wel? Dus ja. er zit altijd een spanningsveld uh, daarin en uh, in opvoeden. En dat heb ik altijd heel interessant gevonden en hoe daarover geschreven wordt. Uh, vond ik op een gegeven moment ook uh, heel boeiend. Zeker in de academische hoek. Uh, daar ben ik me dus ook uh, zelfstandig in gaan verdiepen. En dan met name uh, schrijvers als uh, Pablo Freire bijvoorbeeld. Die ik heel, uh, heel boeiend vind. Pablo. Uh, ja en uh, uh, Toshiro Kanamori natuurlijk, hè, die op een gegeven moment ook die in Nederland uh, is gehaald en zo, ja, kan ik nog allerlei uh, uh, schrijvers noemen, maar interessant vond ik toen ik dat allemaal ging onderzoeken en naar verschillende symposiums ging en dingen op ging zoeken, dat er dus voornamelijk veel geschreven werd en niet zoveel gehandeld. En toen dacht ik ja, die reformpedagogen zeg maar en die reformpedagogiek, waar is die in godsnaam gebleven? En, en wie heeft er nou nog gewoon de ballen gewoon de guts om gewoon wat te doen in plaats van er alleen maar over te schrijven dat is leuk, dat we daar allemaal mm -hmm. iets van Vinden, hè. Volgens mij hebben we de wereld uh, al 2.500 jaar geleden al een miljoen keer uitgedacht. Dus ja, we, we, dat schrijven is leuk, maar er gebeurt zo weinig, ja. zeg maar, concreet. En uh, dat is wel iets wat, uh, of ja, er gebeurt zo de, er gebeurt zo weinig natuurlijk. Er gebeurt heel veel en elke dag zijn er mensen die met hart en ziel voor de klas staan en, en waar ik ongelooflijk veel bewondering uh, voor heb ook. En uh, uh, ook daar kunnen we het uren over hebben. maar ik merkte gewoon dat er bij mij iets was, wat dacht van ik wil iets, daar da, da werd ik aangesproken. Is dus dat mijn uh, mijn urge? Ik zie Mark even wijzen hoe jij daar een aanvulling uh,
3: nog op geven? Ja, je slaat er wel iets in over waar uh, de andere talent heeft om te schrijven, wij meer het talent om het uh, te doen. Ja. Dus uh, het een is niet meer waard dan het andere. Alleen de je aanvulling, je ziet veel minder doen en de pedagoog op die manier een podium pakken en er iets van vinden en het dan groter maken dan dat het vaak geschreven wordt en het ook makkelijker deelbaar is. Kijk niet iedereen kun je hier in de loods binnenzetten of doet dat überhaupt. Het kan wel, het mag, maar het gebeurt minder snel dan dat je iemand een, een stuk tekst uh, kunt voorschotelen. Dus het de deelbaarheid is wat anders. Uh, maar ik zou niet onderschatten wat, wat uh, is het ook niet een, doen uh, ook doet, ja. een
1: onderscheid wat we dan maken tussen denken en doen wat ook een beetje uh, geforceerd is. Want ja, in het in het maken en in het vakmanschap, daar zit natuurlijk ook een hele grote mate van denken en intelligentie onderachter. Ook al kunnen misschien de mensen daar niet direct de woorden voor vinden.
2: Ja, ja dat zijn ook dingen waar wij het veel, uh, veel over hebben. En ik denk wel dat Mark daar ook zeker de nodige aanvullingen kan hebben. Ik weet nog wel dat toen we begonnen, Mark ook zo mooi zei van materiaal is zo eerlijk als dat het voor je ligt. Snap je, dus zolang je er niks mee doet, als we hier dit theekopje hebben, dat blijft daar staan. Ik kan er, en wij kunnen het hier over dit ene theekopje, wat hier staat, kunnen wij nu... Nou, nog een heel uur uh, volpraten over uh, waar, welke kant we het op willen gaan zetten. Maar zolang ik het niet pak en niet wegzet, gebeurt het niets. Zolang ik het niet aanraak en bewerk daar iets mee doe, mm -hmm. zal het niet verplaatsen of zal er niks gebeuren. En ik denk dat dus in het, het, het maken en het bewerken eigenlijk van materie, uh, en vul me dadelijk aan alsjeblieft Mark, uh, dat daar... Uh, ook een reflectie zit... Mm -hmm. in wat de wereld ook is. En hoe materie ook reageert op jou... en wie je bent en wat je doet... en hoe je in de wereld staat. Yep. En wat je daar ook van kan, kan leren en... Uh, uh, en hoe, hoe je dat ook kan raken en uh, hoe je dat kan bewegen, letterlijk.
1: Ik heb de Lisette gisteren, was het, geloof ik, uh, een filmpje wat rondom Jan Marcelijn is gemaakt. En waarin hij uh, ons ook nog eens een keer uh, wees op de film uh, Le Vies. Ik weet niet of jullie dat wat zegt, maar het is een Belgische film inmiddels over twintig jaar geleden. Waarin een, een man in een werkplaats met een jongere uh, aan de gang gaat die, nou ja... Misschien wel vergelijkbaar met de jongeren die jullie hier over de vloer krijgen. En, ze, en eigenlijk, of eigenlijk via zijn vakmanschap en de aandacht die hij zelf heeft voor het materiaal, zeg maar, en voor de materie, dat hij eigenlijk uh, de uitnodiging doet, en dat zijn mijn woorden dan, uh, om uh, dat serieus of zo, of, of daarmee in contact te komen. En daar dus inderdaad te ervaren wat daar in beweging of zo gebracht wil worden. En dat is eigenlijk een soort, wat mij betreft, een, een wijze op de wereld... die ook in die materie uh, gerepresenteerd wordt. En het materiaal wat, wat buigzaam is en wat, wat ook met je spreekt, zeg
3: maar. Ja, je hebt, het is bijna letterlijk objectiveren van wat je ook in je hoofd kunt doen. Dus op het moment dat je inderdaad een stuk ijzer pakt en je verbuigt dit... dan zul je merken dat als je tien keer buigt het op een gegeven moment afbreekt. Dus je kan... Hele theoretische processen kun je heel beeldend maken... heel tastbaar maken. Je kan zien dat iets kapot gaat, dat heel wordt gemaakt... dat dingen fout gaan dat onherroepelijk gebeurt, dat kun je ook niet voorkomen. Dus je moet ermee om leren gaan. En wat grappig is aan, aan dat maken en dat creëren... Hè, je kan dan twee paden bewandelen... je kunt het vanuit je eigen willen iets doen. Dus je kunt zelf creërend werken uit je hoofd... iets wat je wil verbeelden... een andere manier van communiceren bijvoorbeeld gebruiken... omdat ja. taal misschien je minder ligt. Aan de andere kant is het ook iets wat nodig is. Er zijn ook vragen van buitenaf... Uh, waarbij je het gewoon als een opdracht kunt uitvoeren. Dus dat is ook precies de tweeledigheid die we in de werkplaats hebben. Een beetje het broedplaatsidee: het zelf broeden, oriënteren, proberen, creatief maken. Um, oriënteren daarin, als ook aan de andere kant... de werknemersvaardigheden, het schoolse... de opdracht maken voor de klant... Um, aan eisen kunnen voldoen. Kunnen doorzetten, het kunnen afwerken. Of juist aan de andere kant zeggen... ik ben er klaar mee en ik kies ervoor om iets anders te gaan doen. Het heeft zoveel verschillende praktische lessen in zich... die op veel minder andere manieren denk ik ook te leren zijn... Uh, in alleen een schoolbank. Uh -huh. Daar kom je echt pas achter als je gewoon met je handen... en met je voeten in de werkschoenen hier aan de werkplaats staat... Ja.
1: Nou ja, mijn eigen ervaring is dan dat ik dan ontdek dat dat eh, materiaal eh, of die wereld eigenlijk terugspreekt. En die kan ik dus ook niet mijn wil opleggen. Ja, ik kan ermee in gesprek gaan en iets van maken. Maar ja. als ik echt, eh, dan hebben we weer over dat willen bewijzen we spreken. Dan kom ik dat tegen. Dan kom ik in frustratisch misschien ja, wel.
3: Ja, dat is wat Joris ook zei, dat ik inderdaad eerder zei dat het manipuleren van materialen, het, het is zo eerlijk als het voor je ligt. Je, het, het gaat niks doen als je het niet in beweging brengt. Ja. Uh, behalve met invloeden van buitenaf, maar dat is al veel moeilijker zichtbaar. Kun je mensen wel op bijzetten, dat dingen bijvoorbeeld verweren of moeten weren, omdat bijvoorbeeld weersinvloeden uh, invloed hebben, op bijvoorbeeld staal mm -hmm. of op hout. Nou ja, dat zijn mm -hmm. dingen die kun je ook weer allemaal heel symbolisch trekken, maar het is ook iets wat gewoon fysiek ziet gebeuren.
1: Ja. Ontstaat daar ook ja, een liefde voor, voor voor de wereld uh, waar je dan je in begeeft. Hè? Liefde voor het materiaal. Uh.
3: Nou, ik denk dat dat een beetje een bijstuk is. Kijk, heel veel mensen hebben het over de maakbaarheid op dit moment... en over uh, het, het bedienen van telefoons. En dan hebben we het heel erg over dingen die we denken te manipuleren elke dag... maar eigenlijk ook grotendeels bijna slaafs uh, onder onze handen hebben... en niet echt goed begrijpen. Mm -hmm. Die ontwikkelingen gaan in mijn ogen ook best wel door. Dus de ontwikkelingen gaan vrij snel technologisch... die moeilijker te behapsnappen zijn... als je ook minder kennis ervan hebt... of er minder ervaring mee hebt. Mm -hmm. uh, ik denk dat het helpt dat als je maakbaarheid... letterlijk maakbaarheid laat zijn... zodat je weet hoe het is om dingen te manipuleren... je de grip op krijgt. En dat er steeds meer mensen juist grip verliezen op de wereld... omdat ze minder van die kwaliteiten beschikken... maar meer... Van het alleen maar het bedienen ervan. Omdat ze het niet echt aangaan. Omdat ze het niet aangaan. Dat niet aangaan, niet aanraken, niet doen. Er alleen iets van denken. Ja.
0: Ja, ik wil misschien nog wel iets aanvullen. Want we hebben het nu over de individuele kind of jongere die iets maakt. Hè, onder leiding. Maar er gebeurt hier natuurlijk in de groep eigenlijk. En, en door het gebruik maken van machines en geluid nog veel meer. Hè. Dus het is te enkelvoudig denk ik om te zeggen van... Uh, nou ja, we gaan hier iets maken en dat is het dan. Dus het, het is een veel gelaagder proces volgens mij wat zich afspeelt.
3: Ja, zeker. Ja. Is, dit is één ding wat we nu benoemen. Maar je kan ja. er heel veel lager doorheen. Uh, ja. lezen, denk ik. Ja,
1: ja je, je stuurde me ook een, een tekstje toe, Lisette... waar dat volgens mij heel sterk in doorklinkt. Ik lees even. Of wil je zelf lezen? Misschien een passage of... Uh, Oké.
0: Okay. Uh, het gaat over gisteren. Ik was hier gisteren en ik stond hier even te wachten... Al wachtend bij de ingang van de toch op zijn minst frisse maakhal... zie ik tussen de werkbanken her en her en der opgestapelde materialen... in verschillende hoekjes en gaten plukjes mensen aan het werk. Een oudere man legt, daarbij veelvuldig gebruikmakend van handgebaren... een jongere iets uit. Ik kan niet horen wat. Een best heel stoer geklede jonge jongen... getooid met spliksplinternieuwe werk overal... een hoogmodel werkschoen en dit opet ik vermoed zomaar dat zijn moeder hem hierbij geholpen heeft... loopt ondertussen op zijn gemak richting wasbak. Er wordt hier gewerkt. Maar tegelijkertijd, zo proef ik tussen de regels door... Gebeurt er, gebeurt er hier veel meer. Op de een of andere manier nodigt en daagt de ruimte uit. Zo merk ik bij mezelf tot het ervaren van een soort innerlijke vrede. Warm, maar niet af, nog opgesloten. Bezig. Levendig maar tegelijkertijd door het geluid heen stil en zonder haast. Het betreft een sfeer die me doet denken aan de autogarage van mijn oom, vroeger, met de geur van rubberbanden en her en der klussende mechaniciëns. Echt, aard, de basis, waarbij levendige drukte zich lijkt te kunnen verenigen met totale ongehaastheid en de altijd aanstaande radio zachtjes de wereld van alle dag binnenbrengt. Wat maakt dat ik deze welkome rustige, maar toch tegelijkertijd levendige wereldse sfeer hier bij Stronk eveneens ervaar? Komt het door de her en der op de muren aangebrachte graffiti die zorgt dat deze werkplaats zijn maakkleur bekend? Of zijn het toch meer de gul door de dakramen naar binnen schijnende zonnestralen die ervoor zorgen dat een bezoeker zich hier open, puur en hartelijk ontvangen voelt? En wat doet het zacht zoemende geluid van machines met jonge mensen? Is het niet zo dat je in zulke geluiden als mens als het ware een keuze hebt? Dat je kunt kiezen om nog heel even onzichtbaar te blijven en in het geluid te verdwijnen. Maar dat je er ook voor kunt kiezen om jezelf juist boven de machines uit te laten horen en zien. Hé, hey, ik ben het die deze mooie kapstok aan het maken is. Kijk eens. Ja...
1: Alles doet mee. Tenminste, dat hoor ik. Ja. Alles doet mee. En hè, nu jij dit zo ook weer opleest... of vertelt... de neiging om iets te fragmenteren... of iets terugbrengen... tot alleen maar een relatie tussen... ik en de ander, zeg maar. En het daarin te zoeken. Die is zo sterk. Ik hoor het mezelf ook eigenlijk doen. Hè, toen we net even spraken over die materie... en hoe je daar dan mee in gesprek bent. Maar... De, er is zoveel meer.
0: Ja, dat is denk ik... Uh, pedagogiek is niet magisch in de zin dat je, uh, dat, je, daar geen, hè, dat, je dat niet kunt leren... of dat je je niet bewust kunt worden van je drijfveren. Nou, dat, dat allemaal wel. Maar tegelijkertijd is het iedere keer weer anders... en komen er zoveel dingen samen of niet samen. En je weet vaak pas achteraf wat en of iets iets gedaan heeft. Hè? Mm. Dus ik interpreteer deze ruimte vanuit mijn staat van zijn mm. op dit moment op deze manier. Ja. En dat wisselt natuurlijk ook nog heel erg. Daar waar geluid voor mij fijn is om in weg te kruipen, is het voor iemand anders misschien te veel of te hard. En dat is denk ik de kunst van de mannen hier... om dat ook iedere keer weer goed af te stemmen... en goed te kijken naar wie heb ik voor me... hoe zit ik zelf in mijn vel vandaag... Uh, wat gaan we er vandaag eens van maken... en dan iedere keer opnieuw een ongebaand pad te vinden. Want zo gauw als je probeert te grijpen... en zegt van nou, als we iedere dag maar gewoon beginnen... met dit of dit of dat, dan komt het allemaal goed dan is de kans dat je weggaat bij, bij uh, het echte pedagogische heel groot. Want dan ga je namelijk instrumentaliseren... en dan ben je precies kwijt wat nou maakt dat het doet wat het doet.
1: Ja. En toch zijn er ook verre gezichten, toch? Uh, ja, de, uh... Ik zeg het wel heel stellig, maar... <laughs> het eens. Ja,
2: we hebben, we hebben uh, dromen, mogelijkheden, kansen die we zien uh, genoeg natuurlijk... Uh, en, uh, en in overvloed. Um, dus het is meer de vraag wat uh, waar we de tijd vandaag gaan halen om het allemaal te doen. En, uh, en de rust gaan hebben om dat ook allemaal uit te kunnen gaan voeren. En, en samen met anderen ook.
1: Oh, dat is ook wel even wat, uh, wat mijzelf opvalt. Is dat er inmiddels, ik zit natuurlijk van een afstandje, heb ik wat dingen gezien uh, die online dan verschijnen. Er is beweging gekomen ook. Uh, ik, ik ervaar jullie een beetje dat jullie echt in, in een soort omgeving ook. Uh, dat er echt een relatie is aan het ontstaan met een heleboel andere mensen hier. Lokaal, maar ook daarbuiten. Waarbij je voelt van hey, dit wordt ineens door, door meer mensen gedragen ook. En dat biedt natuurlijk ineens een, een, een perspectief.
3: Maar... Nou ja Kijk naar de, de plek nu. Hè. We hebben altijd gezegd we willen niet per se in kwantiteit groeien, maar in kwaliteit. Dat betekent dat we willen weten wat we eigenlijk aan het doen zijn. Dat willen we ook op kunnen schrijven. We willen dat elke dag ook meteen weer doorontwikkelen. Zo dicht mogelijk met onszelf. Maar ook in relatie tot wat de vraag van de maatschappij is. En die verandert ook natuurlijk best wel snel. Mm -hmm. uh, dat maakt dat dit nooit een vaste vorm gaat krijgen. Maar het krijgt wel een soort rode draad. Die we inmiddels ook aan het beschrijven zijn. En wat je ook als een blauwdruk zou kunnen gaan gebruiken. Voor mogelijk andere plaatsen. Dus je kunt jezelf voorstellen dat juist een lokaal kleinschalig initiatief als dit uh, met zijn of haar impact uh, ook goed deelbaar zou kunnen zijn op andere plekken. Niet dat wij zelf per se die plekken willen opzetten. We willen vooral deze plek goed opzetten en dus in kaart brengen wat nou die succesfactoren daarvan zijn.
1: Ja. En, en mij werd ook getoond dat uh, Joris nam, je nam me mee naar, dat, uh, naar de nieuwe ruimte. Het atelier, wat ook weer een, een volgende stap is in jullie... Uh... Nou, in de mogelijkheden die hier zijn. Jullie zaten natuurlijk heel, heel nadrukkelijk in de, in, in de metaalbewerking. Het hout uh, werken met hout. Grote, stevige materialen. En daar komt het, komt het fijnere werk volgens mij. Uh, om de hoek kijken.
2: Klopt, Ja, we hebben uh, de, de werkplaats zoals we die uh, benoemen en we, als we hier naar links kijken, zo'n 375 vierkante meter met hout, metaal, elektronica dat soort zaken allemaal Merkten we ook dat we het kleinere, fijnere werk uh, wat meer aanbeelden pakken dus ook uh, uh, wat uh, kleinere dingen als, uh, uh, als leersnijen uh, spekstenen maar ook uh, tekenen uh, schilderen, zeefdrukken ook uh, in dit geval uh, kleine ambacht uh, dingen, um, 3D uh, printen, ja, allerlei gewoon kleinere, fijnere werkzaamheden om ook een grotere doelgroep aan te kunnen spreken die, die daar ook behoefte aan hebben. Omdat we merkten dat de werkplaats aan zich daar wel ruimte voor had, maar ja, dan moet je elke keer weer opruimen en weer dit en weer dat. En ook het stukje groen onderhoud, wat we inderdaad ook nog wel doen, maar het is natuurlijk het ik denk waar, uh, waar we ook nog naartoe willen, want dat was natuurlijk de vraag hè, van wat zijn de vergezichten. Ik vond het heel leuk erop toen je hier binnenkwam vroeg je ook van jongens, we zijn de muziekinstrumenten hè? want ja, <laughs> jullie zijn natuurlijk begonnen met uh, uh, bij, ja, bij, bij de muziekvereniging ja, dat zijn allemaal dingen die we heel graag zouden willen ook wel in de toekomst en dat soort zaken maar je kunt gewoon niet, als we kijken hoeveel werk het is geweest al om uh, en nog steeds is om uh, een werkplaats als dit van 375 vierkante meter te kunnen draaien mm -hmm. uh, met de doelgroep die we nu hebben binnenstaan en de, en de ambitie überhaupt om stronk als levensvatbaar in de wereld te mogen zetten. Ja. Dat is al een enorme uitdaging geweest en we zijn ongelooflijk trots dat we op een punt zijn gekomen dat we kunnen zeggen dat dat ja. Uh, inderdaad het geval is dat het hier staat... dat we hier deze podcast nu op kunnen nemen. Maar ook dat we samenwerkingen hebben... met regio Hart van Brabant. En uh, ja. samenwerkingen met de gemeente Dongen beginnen te komen. En, en dat soort zaken. En als je dan ook nog vraagt naar die vergezichten... ja, uh, het liefst zouden we heel het park waar we hier op zitten... zouden we echt allerlei kleine plekken met theater en met muziek. En, en dan kun je allemaal door elkaar vlechten en doen. en dat, Ja, daar kun je één ja. grote speelomgeving van maken. Tuurlijk, maar ja... Laten we vooral beginnen bij het begin, eh, Rob.
1: Ja. <laughs> nou, over dat begin gesproken... dan wil ik toch nog even de luisteraars wijzen... op de, op de, de vlogs die vier jaar geleden uh, ooit zijn gemaakt... waar je echt in de beginfase ja. zat. En uh, waar je ook echt kan voelen uh, dat jullie in de droom zaten. En ongelooflijk veel uh, ja, ook weerstand tegenkwamen... Uh, met allerlei instanties. Uh, dus dat het, ja, dit heeft een toewijding gevraagd... En een, een commitment ook naar elkaar toe, uh, volgens mij naar jezelf toe... Maar ook naar elkaar toe om, om, om dit uh, te laten gebeuren. Uh, dus wat mij betreft uh, ongelooflijk veel respect... wat jullie aan het doen zijn. en Tegen, tegen alle heersende systemische krachten in.
2: Ja, dat is. En ik denk daarin ook wel wat hier uh, staat... is daarin nou. ook wel een, een, een bijzondere bijna geboorte... ook of zo van, uh, van een kind wat ja. wij zagen of voor ons zagen of iets in die trant zeg maar en dat daarin uh, ik had dit ook met niemand anders op durven zetten uh, als, als met Mark en daarin hebben we ook het ook het geluk dat we elkaar op jonge leeftijd ontmoet hebben en eh, ja dat die, hoe die samenkomst van omstandigheden is daar kunnen we het ook nog uren over ja. hebben en geen idee maar nou, dat is een bijzondere ja het is een bijzondere prestatie
1: we, raak, we raakten even omdat ik je nou, tien jaar geleden ook uh, Zeker. meemaakte uh, raakten we ook even dat 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 aspect van dat het een enorme focus heeft gevraagd hè? En waarbij jullie ook een aantal dingen van jullie zelf... Hè? Jij, jij zit in, in de kunst, educatie, theater, wereld, muziek. Uh, misschien heb jij ook nog al andere dingen waar je hier, Dat kan ik me namelijk heel goed voorstellen. Dus dat lijken dan offers ook te zijn. Hè? En, en je Zeker. vertelde mij van... Er komt weer een beetje licht in de zin van... Hey, dat, dat, dat gaat mogelijk weer... Hè? Kan dat weer terugkeren. Want dat is ook een wereld van jullie.
2: Klopt. Ja, of Zoals ik het net tegen jou zei. Als, wij staan nu eigenlijk uh, in onze eigen werkplaats. In een bijna meest ideale plek die we zelf hadden kunnen bedenken. zeg maar Daar sta je nu. En voor ons gevoel staan we, als het op creativiteit aankomt... op 5% van ons kunnen eigenlijk met wat we hier nu doen. Uh, maar hebben het wel voor elkaar gekregen om het hier weg te kunnen zetten. En daar zijn inderdaad flinke offers uh, voor geleverd. Uh, ook zeker in ons privé. Ja, klopt. Op allerlei verschillende manieren. En ook dat hebben we altijd heel open gecommuniceerd. Ook met onze eigen omgeving. En ook uh, uh, hulp gevraagd waar nodig. Vo voelen we ook heel veel ondersteuning en heel veel uh, dankbaarheid. En uh, ja, dat, dat, dat zijn hele belangrijke factoren die er allemaal aan bijdragen. Wat ook een opvoedkundig geheel is. Als je daar zo naar gaat kijken. En net zo goed onderdeel van ons als dat jongeren die hier binnenkomen. Waar je mee gaat werken, dat dat ook on onbepaalde kwetsbaarheid vraagt. En ja, ja, als ik hier eenmaal over ga beginnen, dan komt een soort waterval van woorden, denk ik. Maar misschien dat Mark een wat concreter nog... Uh, kan, kan aftoppen.
3: Maar... Nou ja, sowieso de, inderdaad. Het, het aantal offers hè, wat we zeggen. van Dat heeft zo privé als hier in de werksfeer te maken ook. Als dat je ook jezelf bijna kunt verliezen in je eigen focus. Waarin je eigenlijk dacht iets anders te gaan doen. Nu in een beetje een rust belanden. Waarin we ook weer terug beginnen te grijpen. Naar de eerste ideeën van vier, vijf jaar geleden. En ook denken. Oh ja, daar moeten we ook nog steeds wat mee. Of daar vinden we eigenlijk wat van. Of daar kunnen we nu ook misschien nu wel iets mee. Waar we dat in het begin nog niet konden. Dus dat is ook een interessant proces. Hmm. Parallel daaraan. Uh, laat ik dan voor mezelf spreken ook. Hè. We hebben niet de meest ideale woonsituatie nu vanwege ons inkomen. Uh, We zijn ook aan het zoeken zijn naar daar een stukje stabiliteit en een eigen thuis. Uh, maar dat neem je ook mee naar je werk. Dus bij jongeren bijvoorbeeld, en dat vind ik altijd een, een, wel, een, ook wel een grappig contrast in Nederland. Ja, hulpbehoevend kunnen zijn en daar bijvoorbeeld ook een woonruimte voor kunnen uh, krijgen. Zo kunnen wij dat niet. Dus wij zitten hier tegenover mensen die een woonruimte aangeboden krijgen uh, en ondersteuning. Terwijl uh, de mensen die het hier op die manier als plek aan het faciliteren zijn, daar eigenlijk geen aanspraak op kunnen maken en het zelf maar moeten uitzoeken. Dat ook wel een hele harde keerzijde is, vind ik, van wat nu op dit moment ook zorg en, en, en ondersteuning biedt. Naar de gemiddelde Nederlander. Dus daarin zijn we absoluut niet zielig. We zijn heel sterk in wat we daarin doen. Maar het zijn wel opvallende contrasten die je ook gewoon letterlijk hier aan de tafel tegenkomt. En bespreekbaar maakt. En het daar ook met elkaar ook eerlijk over hebt. En dus ook de ander mag bevragen op, is dat dan ook hetgene wat je wil? He, wil je dat dan ook ontvangen? Of is het passend? En aan onze kant ook moeten wij ook niet wat meer aan onszelf gaan denken. En daar begint ook stappen in gaan zetten. En Dat kan ook pas... Ja, als je na die eerste fase door bent gekomen. Dus dat begint nu eindelijk een beetje te, te draaien. Elisabeth. Ja.
1: jij bent hier dus twee maanden geleden, geloof ik, voor het eerst binnengelopen. Je komt hier nu vaker. Ja. Ik word hier ook een soort van ja, gegrepen door iets door een soort van toewijding, liefde. heel zuiver motief ook. Is dat wat jou ook hier terugbrengt?
0: Um, ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik, ik ben van de mannen echt gaan houden meteen al. Volgens mij andersom ook. Uh, je zegt ja, nu maar ja, gewoon ik ja. Wil, ja, ja. He. ja, ja. <laughs> ik heb natuurlijk uh, een tijdje in de academische wereld mogen vertoeven. En nog ja. wel een beetje. En uh, niks te nadelen van die wereld. Uh, maar wat ik zelf daar wel een beetje in mis... is uh, mijn hart en ook mijn creativiteit... Mm -hmm. En um, ja, dit was voor mij ook wel een soort thuiskomen. Dus een, een mm -hmm. voelen dat hier gebeurt waar ik ook over schrijf. En, en daar ook op een of andere manier een bijdrage aan willen leveren. Omdat ik denk dat het belangrijk is dat ze een soort van symbool zijn voor meer bewegingen. Mm -hmm. Ik begreep gisteren dat er inmiddels 75 initiatieven in het... Thuiszitters, collectief, initiatief,
3: Ja, groep initiatieve zitten. collectief. is een landelijke collectief inderdaad... Ja. waar verzameld wordt. van een aantal En dat plekken. zijn ja.
0: allemaal mensen die, die, die voelen... dat er iets nodig is naast het bestaande. En ook helemaal niet ten nadele... van het gewone onderwijs. Want er zitten prachtige mensen. Er zitten ook prachtige mentoren. Prachtige docenten. Maar we hebben wel een systeem... waar niet iedereen even goed in gedijt. En uh, ikzelf gedij misschien ook wel niet zo heel goed... In, in een systeem. En uh, ik proef hier ook uh, dat, je, dat dat hier niet hoeft. Mm -hmm. En uh, op het moment dat je jezelf die ruimte geeft. Om niet in het systeem te hoeven zitten. merk ik bij mezelf in ieder mm -hmm. geval. Uh, ontstaat er zoveel ruimte voor creativiteit. En uh, doen waar het echt over gaat. En dat proef ik ook heel erg hier. Hier doen ze waar het iets goeds waar het echt over gaat. En dat heb ik met mijn werk ook altijd willen doen, ook met mijn proefschrift. Dus ik wil niet theoretisch schrijven omdat ik zo leuk vind om theoretisch te schrijven, maar omdat het echt ergens over zou
3: moeten gaan. Mm -hmm. dus, en goed. één ding waar ik dan nog wel misschien op, op wel aanhaken nog daarin is, het is een alternatief. Ja, wij, wij gaan inderdaad niet afschrijven wat in die paden gebeurt. Nee. Er zijn wel behoeften aan alternatieven. En ik denk dat we daar inderdaad een, een antwoord op geven met Stronk. Uh, ja. En waar jij denk ook inderdaad die behoefte ook uh, duidelijk ja. ziet en beschrijft. Ja, ja. Ja,
0: zonder dat je zegt van we gaan, hè, dus het moet niet een soort alternatieve hoek zijn nee. van we gaan hier eens lekker alternatief spelen. Het is geen bezig. ondermijning van de nee, rest. Nee, Helemaal, nee, Het is eerder een
3: aanvulling, aansluiting. Ja, ja, het
0: is een plek om op adem te komen, om nieuw te beginnen. Zo, zo zie ik het in ieder geval.
3: Ja,
2: en ik denk ook als we uh, hier nu naar links kijken... en we kijken naar de graffiti die bij ons ook achter op de muur staat... dan zie je ook de stronk, zie je ook bovenaan in het pand... waar je door de lichtstraat van het dak eigenlijk weer naar buiten kijkt. Uh, omdat je dus ook alleen maar die stronk ziet... dat is ook omdat je hier dus die voedingsbodem hebt. Maar ook omdat je buiten doorgroeit en omdat de verbinding met buiten daar is. Dus of we daar nou boven heel de boom al zouden zien of niet... maakt ook niet uit. Het gaat erom dat die verbinding... Uh, er is met, met die buitenwereld. En dat je vanaf hier ook weer naar buiten mag stappen. En dat die boom daar nog steeds... Ook doorgroeit. En dat die daar ook is. Want het zou natuurlijk. Een, dat is ook wel altijd hier zeggen. Als het hier nog zo goed gaat. Die lopen naar buiten. En alles knikken weer in elkaar. Ja, dat, Wat zijn we hier dan aan het doen? Hè? Dan ben je ook geen toekomst aan het bouwen. Dan ben je niet aan het groeien. Ja. Zeg maar op die manier. Uh, in een omgeving die jou. Hè, want je, je kan wel een kiemplantje opzetten. Maar als je die vervolgens buiten zet. In de volle zon zonder water te geven. En dan heeft Pieter twee allemaal. Ja, waar zijn we dan met een kiemplantje begonnen? zeg? Ja,
1: zijn de ouders welkom? Of, uh, ja, alles is welkom. hier. Is, 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 ja. Spreken jullie met alles en iedereen die ja, zeker. hier rondom die jongen uh, of rondom het mens zijn, als het ware, ja. van betekenis. Uh,
2: Klopt. Zijn. En dat is ook wat. We, die, die verbinding is gewoon uh, is, is van fundamenteel belang. En, uh, en maakt het ook eerlijk, denk ik. En houdt onszelf ook. Uh, ook helder en, en, en zuiver.
3: Met daarnaast ook weer de praktische kijk. Je kan die dus ook bijvoorbeeld een praktijkverklaring halen. Wat weer een soort opstapje is naar een onderwijs. Dus je, je zoekt ook letterlijk bruggen. die ook ja. heel fysiek gewoon aansluiten op die welmaatschappelijke standaarden. Ja
1: certificaten.
3: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook het maken van een opdracht voor een echt bedrijf heeft daadwerkelijk ja. impact op je omgeving. Als je voor de gemeente Dongen hier de bankjes aan het opschuren bent en je ziet die straks in je eigen dorpje staan, ja, kun je, je trots tegen je ouders zeggen dat je dat gedaan hebt. Zeker. En het heeft meteen echt een impact gehad. Je hebt er iets van mogen leren en het, het is de echte wereld waar je mee aan het manipuleren bent in plaats van alleen maar een simulatie die ja. uh, knutselt of hobbyt of wat alleen oefent. Het is meteen echt.
2: Ja. Slotwoord. Nou, een kleine toevoeging nog, want dan ook, dan, ook echt, dan ook dus echt in de zin, je krijgt echt alles mee, hè? dus uh, je offertevorming uh, tot de facturatie, tot de e-mailtjes, je kan echt alles, kun je hier doen. We hebben hier recent nog met, uh, met een jongere complete ja-cijfers tot 2026 vormgegeven. Dat soort dingen, dat je denkt, ja, hoe hou je het in je hoofd? Dat, nee, dat is gewoon, dat is, dat is onze werkelijkheid en daar word je in meegenomen. Ook naar draagkracht natuurlijk, maar ik denk dat dat iets heel moois is en dat dat ook hetgeen is wat raakt. En als je dan vraagt naar een slotwoord, denk ik eh, Rob, dan, eh, eh, dan is denk ik ook, wat we hier doen is iets dat raakt. Zeg maar. Hè. En, en doen wat raakt is iets wat, wat we hier ook graag doen. En wat dat dan ook is... Of, de, of dat nou het maken van die bankjes is... waar je volgens trots na staat te wezen... of kan mm. laten zien aan je ouders... dat je dat aan het doen bent... of de begeleider waar je weer een wandelingetje mee maakt door het dorp... of mm. wat dan ook. Of dat je uiteindelijk die stap maakt... om toch weer een opleiding te gaan doen... of mm. uh, dat je misschien wel weer contact zoekt met je vader... Of, of wat dan ook. ja We kunnen echt een miljoen dingen verzinnen hier... Uh, wat het allemaal is. Ja. Dat je dat doet... Wat raakt en dat dat raakt. En dat je daar weer een volgende stap in mag zetten. Dat is iets waar we hier elke dag voor staan. En wat we hier elke dag doen. En dat raakt ons ook elke dag. En daar zijn we heel blij mee dat we dat mogen doen. Dat is mooi slotwoord toch?
1: Vind ik wel. Dank jullie wel. Alsjeblieft. En dankjewel. Graag gedaan. Dit was weer een Niveau's. Podcast, aflevering 94 alweer. Je kunt de serie Nivos podcast vinden en beluisteren via de Nivos website. Maar ook op Spotify en via Apple Podcasts. Daar kun je ook een commentaar of een waardering achterlaten. Stichting Nivors sterkt leraren en schoolleiders in de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Meer over onze activiteiten en ons werk vind je op www.nivors.nl